0: 大家好，刘砍山砍书啊，以贩夫走卒的视角给大家读书讲述。今天和大家聊聊啊，我最近在看的这么一本非常适合提升格调的书，啥呢？《春秋》。传说有一回呀，这曹操攻打刘备，这家把大耳朵给打的四处乱窜，把二弟云长和俩媳妇都给干丢了，关二爷和两位嫂子呢都被曹老板给抓起来当了俘虏。为了保护自己嫂子呢，关二爷没招啊，只好投降了曹老板。这曹老板呢、啊，奸雄啊，缺德呀！你想个什么损招呢？把关二爷和俩嫂子、啊、放一起住。那俗话说的多好啊，好吃不如饺子，舒服不如躺着，哎，好玩什么我忘了，是吧？那关二爷呢，厉害，不吃饺子也不在那躺着，更不去麻烦嫂子。拿起一本《春秋》，是秉烛夜读啊！那故事真假呢？不知道。但《三国志》里边确实记载了，说关二爷啊好读《左传》。那《春秋》和《左传》有啥关系？那究竟《春秋》是本啥书呢？刘干山呢，就跟大家嘚吧嘚吧啊！先说说《春秋》里边写的啥。中国最早记录的天子是谁呢？三皇五帝，什么鸟生鱼汤啊？什么这帮人后来呢，就是夏朝、商朝、周朝。周朝一开国，分封了许多诸侯。这些诸侯啊，在自己国家里边都有自己的史官。这史官呢，就记录自己的历史。后来，这些诸侯越来越强，越来越大，这周天子就不好使了。孔子一看这种情况啊，非常伤心难过呀、哎，用尽一生啊去推广自己的理念。就致力于恢复周朝刚开始那样，后来他过了七十了，一看呢，完了，再怎么整啊，我这理想也实现不了喽。那既然实现不了自己理想，我剩那几年干点啥呢？想了一想呢，哎，有招了，他把鲁国的历史啊摘了这么一段，把这摘出来这一段呢整理整理呀、啊。这个错别字改一改，啊，有些不太好理解的这个文字呢，给调整了一下，就形成了这本书叫《春秋》，或者叫《春秋经》。为啥在这段呢？大概也是因为说这段时间嘛，周天子地位呢下降非常的快，在这个过程里边，到底是谁呀？一个个那个蹦出来颠覆周朝初年的格局，孔子就是要把这帮人揪出来。让世人看到他们的嘴脸，并且把他们记录在历史里边。那这本书为啥叫《春秋》呢？因为它呀是按照鲁国国君在位的时间一年一年写的，每一年的记录里边都写了春天咋的了，秋天咋的了。那如果春天咋地没咋地，秋天咋地没咋地，啥事都没发生，那也得写上春天、秋天。这个呀是一种固定的格式，所以说呢，这本书就叫《春秋》。那《春秋》为啥总和《左传》在一起说呢？因为《春秋吧》吧写的就太简单了，所以后来有这么姓公羊这么一家，姓谷梁这么一家，还有姓左的这一家，那么三家啊分别进行了补充和解释。公羊家解释的呢就叫《公羊传》，谷梁家解释的叫《谷梁传》，那那本当然就叫。《左传》，公羊和果粮这两家解释的太迂腐了，尤其后来呢，那些儒家的这个学者，什么朱熹啥的，就在他们的基础之上呢，那进一步给解释的那都不像原话了，就像看电影似的，本来人家导演没说那些事儿，你非得家伙一阵给过度解读啊，没什么意思。真正啊，最好的啊，这个最贴近于原著的啊。也没什么感情色彩的，就是这《左传》。这个呀，就是所谓的《春秋》经、《一经》加上三传，啊，这三传当中最有名的啊，最常见的就是我说的这个《左传》。关二爷读的《春秋》，其实啊就是左传《左传》。《左传》记录了从鲁隐公元年到鲁哀公十四年的历史，这段历史那、啊、波澜壮阔，精彩纷呈。有春秋五霸的英雄故事，有贵族兄妹的不伦之恋，有环环相扣的诡诈权谋，有神秘的周易预测，料事如神。像咱熟悉的好多成语，什么退避三舍呀，外强中干，言归于好，狼子野心，灭此朝食，困兽犹斗，鞭长莫及，什么风马牛不相及，贪天之功，吃一堑长一智等等，好多都来自于。春秋的原文或者《左传》，而一些耳熟能详的故事呢，像郑庄公掘地见母，在黄泉里边跟自己老妈相见；石碏大义灭亲，重耳流亡；烛之武退寻师，还有那个课本上学那叫啥？朝刿论战，楚庄王问鼎，伍子胥出关、啊，好多的故事啊，都来源于此。当然了，这本书虽然有意思，又提升你的格调。它里边迂腐的地方太多了，更重要是啥、啊、你看不懂啊！所以在选一本好的读本啊，那是相当重要。那咋样的读本是好的呢？我这思路有几条啊？第一，要全本，不要删节版的。比如我手上这本你看看，这删的乱七八糟，前言不搭后语的，看着你不迷糊啊？说这书不能看啊，不能看。第二，词语的释义啊，不要搁下边找的。上面写一二三四五六，然后你上后边找一二三四五六。哎呀，我天！你看我这套《聊斋志异》就这样的哈，找来找去耽误时间。第三点呢，必须得是一眼就能看出来，说哪些字儿啊是《春秋》里写的，哪些字儿是左传里写。第四，重要的字儿一定要有注音，比如说这个“石穴”和“周虚”，这要是没有注音的话，多容易读错，对吧？本来你提升你的格调了，结果一读全大白字儿啊，那就不是提升格调了，那变成丢人了。所以吧，我推荐现在呀、啊，我现在正在看的这本书，青岛出版社出版的这本叫《十三经精解》，其中有一部就是《春秋左传经解》。你看这书这个排版格式啊，真太完美了，大字儿原文，小字儿解释。放在一起呀、啊，很方便阅读，不用来回翻，而且你还能看清说哪个是原文呢，哪个是示意。再看这儿，开篇几百字儿，概括一下历史的背景和前因后果。这一看呢，大致的这个情况呢，你心里边就有个数啊，就知道里面发生这个事儿它的背景是什么。再看这儿，重要的事儿啊，全都有读音，而且这编者呀、啊，我跟你说，相当贴心了。他注音的基本全是我不会读的，估计你呀读着也差不多。再有呢，这个标注很准确，写着“经”的就是《春秋》中的原文，写着“传”的就是《左传》的内容。其实你看古文书就得看这样的。设想一下哈、哦，当年关二爷呀、啊，要是手里边拿着一本这样的《春秋》《左传》，估计几天就看完了，就不那么费劲了。看完了干啥呢？好好吃顿饺子吧，对不对？哎，好嘞，今天刘凯山就扯到这儿吧。以后每看一本书，就跟大家分享一下，大家呀一起加油，扔掉手机，在书里边寻找诗和远方。好了啊，再见，刘凯山在沈阳，祝大家幸福快乐。